0: Olá, seja bem-vindo ao novo normal, estamos de regresso depois das férias. Quase nada mudou, a guerra na Ucrânia continua, nos Açores os pequenos partidos continuam a aterrorizar o presidente do governo regional e os preços não param de subir. Nuno Costa Santos, escritor... É um dos comentadores do Novo Normal, também o é uh, Joel Neto, também escritor, e Pedro Pereira. Boa noite a todos. Sim, Espero que uh, tenham gozado nas boas férias. Joel, uh, tivemos uma manifestação de uh, trabalhadores do comércio em Engra do heroísmo esta semana. Não é muito normal haver manifestações desta dimensão de trabalhadores do setor privado. É um sinal de que algo está mal e que vem aí tempos conturbados?
1: É um sinal de capricho da parte dos trabalhadores do, 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 do uh, setor privado, evidentemente. Quer dizer, quem é, que, quem, é que os, quem é que os fez presumir que deviam ser aumentados perante uma inflação de 7% a 8% ou 9%, 9%? Acho que falta sentido de estar destas pessoas, elas deviam humildemente uh, pagar a crise. Hum.
0: Uh, yeah. Não, não yeah. Ah, yeah. é ironia,
1: mas é para falar a sério. Claro, Bom, para falar a sério, é evidente que estas pessoas têm toda a razão para, para uh, uh, protestar. É preciso ver o seguinte: os Açores são a terra da escassez, uh, não há mercado. E portanto, numa, num, num arquipélago como os Açores, não. nós temos que, que perceber o seguinte: a melhor coisa é ser funcionário público. Nunca é ser funcionário hum, do setor privado. Portugal é o segundo país da Europa com mais disparidades nos rendimentos do setor privado. Ou seja, diferença entre os uh, 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 CEOs e os operários, digamos assim. Nos Açores não há mercado para isso. Portanto, o melhor aqui é ser funcionário público. A seguir a ser funcionário público, o melhor é ser empresário. E a seguir a ser empresário, o melhor é ser profissional liberal. O pior de tudo é ser um funcionário do setor uh, privado, com um emprego. Está-se uh, realmente na cauda uh, uh, da sociedade um, e uh, uh, é preciso dizer também uma outra coisa, que é, as uh, muitas empresas, não são todas, mas muitas empresas, nos Açores também, uh, estão a aproveitar-se da conjuntura internacional, da crise inflacionista, da crise energética, da própria guerra na Ucrânia, para encherem os bolsos e onerarem o Estado com os custos uh, do pessoal. Não são todas as empresas, evidentemente. Mas neste contexto todo que é a economia dos Açores, é por isso que eu me rio das teses uh, liberais. São o que são em todo o lado. Nos Açores simplesmente não fazem sentido.
0: Hum. Pedro, o nosso Joel está ganhou uma grande dose de ironia nesta... Mas, mas esteve nestas bem. férias e... uh, mas esta é um, esta questão um, é curioso porque uh, fizeram para já a manifestação quase como para não incomodar a hora do almoço
2: uhum.
0: isto é um sinal de medo ou é um sinal de responsabilidade?
2: Pois não sei, talvez um, um pouco das duas uh, até, eu acho que se calhar mais a responsabilidade, sinceramente as pessoas em né, assim que decidem manifestar-se já estão a expor-se Uh, e eu concordo plenamente com, com o Joel, acho que manifestações de trabalhadores são um serviço à democracia. Não sei que não concorda totalmente com isto. Uh, neste caso, então. Não, não disse tá, tá. nada. <risos> verdade, verdade. O senhor, uh, o
1: senhor eu, não tem opinião e é do Bolonenses.
2: Exato, não? mas eu acho. Eu acho Qual é Deus?
1: Que, é porque agora há o sábio. E...
2: <risos> eu acho que neste caso também é, é, também é preciso. É, é, vamos ter tempos difíceis, de facto, a gente nos avisa sobre isso, mas já nos avisam disto há, muito, há muitos anos forma recorrente é, é, e este tipo de manifestações é, nós também já conseguimos distinguir aquelas que são legítimas não é pelo menos alguns de nós e esta parece bastante legítima não é uma manifestação puramente ideológica como às vezes assistimos <coughs> em que as manifestações se fazem é, porque são organizadas com com, com pressão é, partidária é, esta é uma é uma é uma manifestação que faz todo o sentido daquilo que eu li Há uma proposta de... de...
0: Contrato de coletivo de trabalho.
2: Exatamente, com, com 60 horas de trabalho semanais e, e sem compensação... Uh, uh, adequada. para isso. Portanto, acho que estamos todos de acordo e fa faço do, dos funcionários públicos, que apesar de já não ser tão bom como era, uh, temos um horário de 35 horas semanais, por isso basta comparar e percebemos o quão justo é que é, que é isto. Uh, depois, nós também temos ouvido falar, e com alguma justeza dos empresários, a dificuldade de arranjar mão de obra. Com alguma justeza, diria eu que depois destas, deste tipo de, de propostas, tem que ir outra vez uh, uh, ganhar confiança nessas, nessas pessoas que me, disse, que me disseram isso. Um, sabendo que há crescimento económico, apesar de tudo, e as pessoas notam isso, e quem trabalha no setor, no setor privado percebe que há receitas, principalmente nos Açores, a entrar, apesar de escassez, uh, o, a retoma a nível turístico está aí já há muito tempo. Claro que as pessoas têm o direito de pedir a sua parte sabendo que é uma ínfima parte mas mesmo assim tem direito a essa parte
1: Deixa-me só dizer uma coisa, peço desculpa eu não estou a dizer que os funcionários públicos têm uma vida santa nos Açores uhum. o que eu estou a dizer é que têm uma vida igual à, à dos funcionários públicos no continente, grosso modo o problema é que no continente muitos funcionários uhum. do setor uhum. privado estão acima desse nível e uh, nos Açores estão quase todos abaixo desse nível e por isso, comparativamente, é melhor ser funcionário público do que funcionário privado no Açores uhum.
0: um... Esta preocupação pelos salários baixos também já foi expressa várias vezes pelo Presidente do Governo Regional e até pelo Secretário Regional das Finanças. O que significa que há uma consciência política de que alguma coisa não está a correr bem?
3: Eu não sou economista, mas hum, queria dizer que o, o ponto aqui... São eu, os trabalhadores tra de que área? São os trabalhadores de supermercados e hipermercados, que é uma área, como sabemos, que não teve propriamente crise na altura da pandemia. Esse é, que é, é um dos pontos fundamentais. Não, não, não há propriamente um fulgor económico tão grande na, na região, em certas áreas no turismo sim, sim. mas estes são, sim, sim. são especificamente destas áreas e isso é que torna a coisa particularmente justa para para eles sob o ponto de vista das reivindicações. Eles, eles dizem que pedem o direito a um subsídio de alimentação, isto, isto é chamado básico, não é? Pronto, aquilo que tu estás a dizer, hum, os, os, os governos pedirem aos empresários para subirem os salários, eu penso que isso não é muito, digamos, não vai ter efeito nenhum, porque de facto o fulgor económico, quando há, e a capacidade de risco quando há inflação, é muito exíguo, é muito pouco, portanto acho que há aqui uma atitude política e um pouco estratégica para passar a culpa para, 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 para os empresários. Os empresários dizem que não,
0: por exemplo, relativamente ao acréscimo do salário mínimo dizem que as empresas não podem suportar esse acréscimo e até pedem que o Governo da República o faça, ou se não for a República, que seja o, o regional.
3: É passar a bola uns para os outros e, e realmente é difícil de sair daí, eu acho. Uhum. Porque um, um empresário subir salários, nesta altura, é, é quase impossível. É como pedir, sei lá, à Juveléu para cantar o hino do Benfica quando, jovela, quando o Sporting está a perder ou está em risco de perder durante o jogo, quer dizer há aqui um lado quase surreal nesse pedido, sinceramente há um lado surreal nesse pedido. Agora quem mas, é que vai resolver? Porque,
0: é? o, 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 Achas que os empresários estão... A esconder alguma coisa não, e eu podem não pagar isso. isso.
1: Eu, não, eu não quero dizer isso, não quero acusar os empresários de nada, mas os empresários fazem parte da cadeia de produção e também são eles a determinar os preços. Determinam os preços dos seus produtos em função dos custos das matérias-primas, dos custos do trabalho, etc, etc. Não se pode, não podem aumentar todos os preços de tudo. Menos o valor do trabalho, menos Pô, o preço do trabalho. Isto, e, os, e os empresários, nessa posição, têm de fazer as suas contas. E, quer dizer, porque tu eu, eu percebo é, que é difícil, é evidente.
3: A pessoa que trabalha, por exemplo, do teu jardim porque o governo te pede,
1: essa é essa a questão
3: Não uh, é que a gente vai ao concreto
1: tu agora criaste uma dificuldade porque o Chico vai, vai querer falar comigo amanhã de manhã <risos> Olha o, Chico não, mas... ligou, o Chico ligou <risos> não, mas a questão é, é muito simples, mas essa pergunta é uma, uma boa pergunta, se calhar devia realmente aumentar o Chico uh, proporcionalmente 7, 8% agora, uh, uh, nós não podemos ilibar os empresários, os patrões desta, desta cadeia, eles fazem parte da, da, da cadeia
3: uma coisa é taxar os lucros excessivos, outra coisa é
2: pedir para não, aumentar não, nós estamos
1: a falar de, de mas eu acho lucros. que há é duas coisas
2: uma coisa é pedir e eu concordo contigo não é o governo quando faz isso é um é um truque já todos estamos habituados a ouvir mas também já todos vimos o truque que as empresas fazem que é passar pelo Facebook que é custo aumentar e depois fazem lá as contas e realmente temos um país com uma carga fiscal que não é a pior da Europa mas que é uma carga pesada e é, e é um custo para a empresa mas dizer que, que todos os empresários, que, que é impossível para eles terem, uma, terem, terem um, um, um rendimento que permita pagar um aumento de salário, bem, então que raio de empresas é que são essas, não é estão Pedro, a
0: certo, certo, quem vai ter aumentos já regulados é a função pública, não é? Uhum. Nos Açores há uma particularidade que é aquilo que se chama a remuneração complementar, que aumenta 10%. A verdade é que também não é muito dinheiro, o máximo que se paga por remuneração complementar, acho que são 69 euros e uns cêntimos. Sim, Mas, é... começando pelo princípio, este é um, é um acréscimo ao salário justo, uma vez que só é pago à função pública regional e à função pública local, por exemplo, os funcionários públicos nacionais, as polícias. Uhum. Um,
2: um... Eu acho que isso, isso está dentro de, de, dos poderes autonómicos, isso não, não me faz... Uh... Uh, não me faz espécie uh, já me faz espécie é aquela questão de, de, de estar a aproximar uh, os, os salários é? de, 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 de que
0: é uma questão nacional que é, aumenta-se muito aumenta-se mais os salários que são mais baixos não se aumentam os salários dos técnicos por exemplo uhum. e, e isso torna com que a, a função de técnico não seja atrativa na, uhum. na função. exatamente
2: é, é, é um bocadinho mesmo o problema que, que, que falava uh, na questão do, do comércio, uh, quer dizer, numa altura em que é preciso aliciar tra trabalhadores para todas as áreas, em que é difícil uh, dizer que não se pode aumentar o trabalho, não se pode depois querer a motivação de, dos trabalhadores também quando, quando, quando não há um contrato que seja digno uh, ou decente. Uh, na, na questão do, 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 dos secretários públicos, eu acho que não há ninguém decente que não fique contente com o aumento dos salários mais baixos. É preciso que, fique, que isso fique claro, mas uh, a falta depois também começa uh, uh, à espera de quando é, que, quando é que todos os salários aumentam, porque no fundo o poder de compra é um… É um estamos todos a ser atingidos por esse, por esse problema, e a questão aqui não é uh, não desejar que os salários mais baixos cresçam, claro que sim, Portugal era um país que tinha um salário uh, mínimo vergonhoso, uh, felizmente isso foi, foi mudando mas é preciso que todas as áreas acompanhem para ser atrativo o investimento em estudos superiores, em pós-graduações, em mestrados e em, em formações para, para fazer um trabalho diferenciado, porque senão ele deixa de ser atrativo e então o nível de trabalho na função pública diminui aqui, aqui também, aqui como tu às vezes dizes. Os, os hipermercados
3: de facto não fazem sentido pagarem tão baixo. isso quer dizer, é verdade, obviamente. Agora acho que é o, não cabe a toda a sociedade Digamos, reivindicar isso. Nem os hipermercados, nem o Joel ou o
0: seu
1: jardineiro. <risos> Bem, o meu jardineiro é uma prestação de serviços, mas sim as prestações é de serviços é. também. Sim. É sacana lixo com esta. <risos> é. um,
0: agora aqui vai a minha costela liberal, relativamente à função pública. Faz sentido fazer aumentos por igual, independentemente das pessoas produzirem ou não, independentemente das pessoas serem competentes ou não?
1: Hum. Eu acho que faz sentido aumentos para todos os, os uh, funcionários. Uh, eu já vi, já fui um defensor da utopia da meritocracia, mas a meritocracia é realmente uma utopia e como utopia é, é, é extremamente uh, perigosa. Francamente, eu acho que deve haver aumentos para todos, para os mais competentes, para os menos competentes e até para os incompetentes. Que têm as suas famílias para, para cuidar, cumprem os seus horários, porventura fazem o melhor que podem, mesmo que não possam mais do que aquilo, e, e merecem também uh, os seus aumentos. A vida não é só trabalho, deixa-te de ter essa visão. Ah,
2: mas bem, bem, mais é... irónico, mais, mais compassivo não, sou... também. <risos> Exatamente. Gosto, gosto disso.
1: Não, deixa-te de ter essa, essa, essa visão em defesa da, da, da meritocracia. Eu, ah, o que eu acho injusto não é que alguns tenham a remuneração complementar, é que os outros não tenham. Não é que os funcionários públicos ao serviço, ou tutelados pelo Governo Regional, tenham a remuneração complementar. acabaste de receber um elogio do nosso o que o, o que é... não sabia. O que é injusto é que os funcionários que não são tutelados pelo Governo Regional, não tenham esse aumento. E que os funcionários do setor privado não tenham também os aumentos correspondentes, os aumentos, as remunerações complementares, os subsídios, as poupanças nos impostos, seja o que for para aliviar este absoluto sufoco que está a impender sobre as famílias portuguesas em particular, mas também Aliás, a, as Aliás, e o processamento
2: volta a pôr as pessoas que não têm, que não têm eh, contratos eh, mais formais a estarem desprotegidas, o um
3: Governo que, que Isso, volta é verdade, a deixá-los é fora eu acho que só se pode moralizar o sistema em alturas de normalidade nós estamos a viver numa situação excepcional, em que toda a gente está em apuros e quando está toda a gente em apuros não há, não há diferenças quando está toda a gente a afogar-se, não vamos estar a distinguir aquilo e aquilo, toda a gente precisa de dinheiro para, para fazer faça e faça. Essa é lá... a tua questão
2: que tu dizes só, eu acho que é importante isso tu dizes, eu concordo com a questão da meritocracia mas também percebo a tua preocupação que é legítima. Como é que se consegue diferenciar sem ser bruto, não é? Com uma boa equipa de recursos humanos, não é? que se fizer bem o seu trabalho, Mas vai permitir fazer público, essa diferenciação. Não te
0: incomoda uh, ganhar o mesmo com alguém que, do que alguém que está sentado ao teu lado e que não é competente.
2: Não, não me incomoda. Não, o que é que és que diga aqui? Incomoda? <risos> não, não me incomoda. Não, não. Me Estou incomoda. não, não, não sim, ok. Sim. Uh, não me incomoda. Uh, o que eu acho é que havendo uma equipa de recursos humanos, deve gerir isso. Não sou eu que tenho que o fazer. A mim não me pode incomodar, só isso levar sabiamento e isso não é bom. Não é? Eu tenho que fazer o meu trabalho. Se a pessoa lá não o fizer, pá, se me prejudicar, eu também posso ter aqui uma perspectiva compassiva e dar o meu melhor e complementar um bocado o que foi feito. Eu... Não é por aí ou seja, não, não podemos esperar também aqui uma, essa tal, o, 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 a vitória do, do sabimento e do sentimento, é para aquele gajo não trabalha, e faz, não, o que eu acho eu que tem que, que haver... o
1: Darwinista, não é? Quer dizer...
2: Que, 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 que não, não é propriamente em favor dos mais fortes ou dos melhores, é de quem se adapta melhor, portanto por aí também, mas, mas a questão é, se houver uma equipa de recursos humanos, e aqui não estou a dizer que haja em cada divisão, não é uma equipa de recursos humanos mas que se isto for bem se for bem organizado se houver, e se for bem planeado pode ser uma forma de sem discriminar mas valorizar os que fazem melhor o trabalho, acho que o caminho é por aí
3: A
0: tua sorte, não é que tu és Olivia Patroa, Olivia
3: Empregada portanto não tens estas a mais me Olivia subitamente <risos> eu, eu concordo contigo que é preciso fazer a distinção e avaliar não sei como, não sei como, mas acho que é preciso haver esse princípio. Mas volto ao meu ponto, não é agora. Não é agora. Agora deve haver até um princípio de solidariedade, para quem tem menos. Isso. Hum.
0: Bom, vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Pedro Pereira. Uh, a Tua Descoberta é um filme que se chama Colmeia, que é sobre o Kosovo.
2: Exato, é da, da realizadora Berta Baixoli, que eu não conhecia, foi é o primeiro filme que vejo, vejo dela. Uh, mas é, é, um, é um filme que, que baseado numa história verídica de Farige Roti, uh, uma viúva, uma das muitas viúvas de, de Kosovo, uh, do Kosovo, que foi, que foi, cujo marido foi para a guerra e ela ainda até agora não sabe onde é que ele está, há uma série de pessoas que estão desaparecidas, há quem, quem fala não, há uma testemunha britânica que viu um massacre na aldeia de Farage e que diz que os corpos foram ditados para o rio Adrini, portanto o filme também anda depois às vezes de uma forma um bocado onírica, nessa relação com o rio, que não é propriamente uma, uma relação muito positiva. Mas depois fala também, de, de, mostra também como é, que, como é que é o verdadeiro patriarcado, não é uma, uma aldeia em que, uh, que é, que é muçulmana, é? em, que, em que as mulheres tentam dar a volta por cima, farios consegue, através da produção de um, de um ajvar, que é um, um alimento tradicional, uh, vender no supermercado e com isso juntam uma série de, de viúvas, daí a colmeia, que Uh, mas que depois não vê a vida facilitada pelos, pelos homens da aldeia, que se sentem despeitados por causa disso. Uh, por causa delas de conduzirem em carros, por causa delas de uh, terem um negócio. Uh, a própria disto, depois já já alguns tempos depois, diz bom, o filme retratou isso, mas agora está melhor que eu até já conseguir ver um café lá, o café da, da aldeia. Por isso as coisas estão a melhorar e este filme, apesar de ser um pouco uh, lúgubre em, algum, em alturas, como, como é normal, porque não retrata diretamente a guerra mas ela paira sempre mas, mas tem pontos muito luminosos em que se vê essa tal de esperança que depois Faris fala o, o, o filme ganhou três prémios ineditamente num festival que é o festival de Sundance foi, foi o primeiro que, que conseguiu esse efeito e daí os críticos portugueses decidiram então a fazer críticas mais modestas ao filme porque o filme tem este, este reconhecimento todo não pode ser assim tão bom mas eu acho que é e recomendo
0: Hum. Joel, tu que aprumaste a ironia nas férias escolheste,
2: <risos> escolheste
0: <risos> um livro chamado Dicionário de dicionário
1: dos Brevíssimo Dicionário do, dos é este, este livro que eu não sei se a Câmara consegue apanhar, este livro da, da Rita Ferro uh, Rita Ferro é uma personalidade absolutamente singular na, na literatura portuguesa é uma, é uma escritora que nunca se deu um, o devido valor ou que é habitual não se dar o devido valor é uma pessoa de uma grande generosidade e é sobretudo uma mulher sobretudo não, é também uma mulher de um, de um grande sentido de humor, este livro é um, é um livro delirante, cheio de autoironia, ela é uma snob, ela vem do mundo dos snobos e portanto há aqui uma grande autoironia, uma grande capacidade de se rir de si mesma, mas há, há também um, um grande diagnóstico uh, sociola, sociológico é preciso uh, lembrar que um, uh, nós estamos num país uh, em que uh, toda a gente está sempre a tentar distinguir-se socialmente, uh, até por razões de sangue, uh, mesmo sem justificação nenhuma. E isso seria excepcional se, não, se nós não, não fizéssemos parte de uma espécie que está também sempre a tentar distinguir-se uh, socialmente do, do próximo. Uh, de preferência pondo a, a pata em cima do, uh, do pescoço vai daí a armão ao snob e, e treinam maneirismos e desenvolvem uh, sotaques parvos e, e fingem pertencer a uma tribo a que na verdade não, não pertencem só não sabem que uh, a palavra snob para dizer a verdade vem do latim sine uh, nobilitate ou seja, sem uh, nobreza, ou seja são pessoas, evidentemente, não têm conhecimentos de etimologia, a Rita Ferro tem. Ela sabe que, na verdade, cenubeira é coisa de pobre, é coisa de pelintra. E essa é a extraordinária ironia deste, deste livro absolutamente delicioso, que para mim é também muito útil enquanto elemento para a pesquisa e, e, e criação de personagens. Mas para muitos portugueses vai ser com certeza um manual para viver todos os dias segundo as regras que, que gostaria Aliás, de Aliás, a, a
2: Universidade de Oxford, penso eu, estou a dizer de corpo, por isso não sei, utilizava snob para pôr na inscrição dos meninos que teve que começar a receber, <risos> que eram sem título nobiliário. Normalmente eles tinham todos, aqueles que não tinham, eles punham atrás. Se
0: não. No, na presunção de que não andaste a ler livros da Dona Paula Bobone, é, escolheste. Já está, é? Já está. Mas também escolheste um livro.
3: Verdade. Os Nós do Tempo, de Vasco Pereira da Costa, que celebra 50 anos de vida literária da melhor forma, editando um livro novo. Eu tive o privilégio de apresentar esse livro um, e é um livro que revela. Uh, o seguinte, o escritor em geral é um ser bastante vulnerável sob o ponto de vista emocional, o artista em geral, e na verdade uh, o escritor só tem uma vingança possível, que é escrever. Em relação ao bullying uh, da vida em geral, pode tentar domar uh, essa tal vida uh, não tão fácil sob o ponto de vista dessa tal vulnerabilidade, dessa intensidade, tentando escrever sobre isso tentando também domar a memória e é isso que faz Pereira ele Gosta faz com, com com notavelmente também recupera a sua angra a angra da sua meninice a angra dos eh, carros de praça dos choferes de praça dos engraxadores da costelaria
0: Luz que era
3: da família dele exatamente, ele referiu isso na, nessa apresentação
1: e agora o forno é da família
3: dele não é? isso não sei mesmo é. não sei. É. É contracionistas também, recupera a sangra da sua infância de forma muito, muito bela. E o tom oscila entre o lirismo e a ironia, cá está, que o caracteriza particularmente, que eu vejo que é uma ironia própria, constitucional, mas também não deixa de ser uma ironia terceirense. Hum.
0: Voltamos neste debate à atualidade. <risos> Esta semana a questão da, do abuso sexual na Igreja voltou à ordem do dia. O Presidente da República fez declarações sobre o assunto, dizendo que em Portugal se tinham registado nos primeiros meses deste ano Uh, tinham sido modificados 400 casos, o que uh, não era muito em termos globais. Estas declarações uh, provocaram uma grande discussão no país. Pedro, um, começando pelas declarações do Presidente da República, foi uma forma de desvalorizar um fenómeno? Foi, claro. Ao qual não se pode fugir.
2: Sim, foi uma forma de desvalorizar. Uh, aliás, o, o, os números são confirmados por, por Pedro Stresch, que diz também uma coisa importante: que, Bem, é, não, não que é entendeu. É o senhor que preside a comissão. Que preside, que exatamente. Está a investigar... O Pedro psiquiatra que preside e que diz que não tem havido obstáculos por parte da Igreja à investigação, o, o que se saúda. Uh, o facto de sabermos uh, a cada dia, quase, ou a cada semana, de mais casos uh, é, é bom. Aliás, desses 424 casos. Caso, a maioria já prescreveu, mas é bom sabermos uh, para conseguirmos uh, ter algum, uh, algum controle sobre esta instituição que tem ainda, pelos vistos, ou, ou tinha demasiado poder. Claro, se o Presidente da República é uma coisa dessas, é porque ainda tem demasiado poder uh, na, em Portugal. Agora, há, há uma coisa que, que um indivíduo escreveu no, no Observador, acho que ele é padre. Uh, e que, que faz algum sentido. Obviamente ele escreve uma composição, um tal com de um diálogo, muito giro, mas que tem alguns pontos que de facto são, são importantes, que é uh, este problema da pedofilia é algo que abrange uh, vários setores da sociedade. E portanto, Marcelo Belo Sousa, que é muito hábil com as palavras, podia ter dito o que disse de uma forma mais compassiva com as vítimas e mais séria para com, para com os portugueses. Uh, mas é, é, eu lembrei-me logo, que, quer dizer, da, da petição que houve nos anos 60, no final dos anos 60 em França de Foucault, Derrida, Deleuze e uns quantos intelectuais franceses para que a idade de consentimento descesse até aos 12, 13 anos ou seja, eles achavam que uh, crianças de 12 e 13 anos deviam poder decidir com quem ter relações sexuais uh, a própria ILGA uh, teve, teve até uh, em 94 foi suspensa uh, do estatuto de observadora do, do Conselho uh, Social de, das Nações Unidas porque percebeu que nas suas 3 mil associações a que está ligada, havia algumas que defendiam uh, 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 o, o que eles chamam o amor livre, ou seja, não haver limite de limitidades. Agora, quando ele fala destes casos, e é bom que as pessoas tenham noção destes casos, é que houve consequências. Ou seja, esta instituição, entretanto, já foi readmitida porque fez a limpeza necessária nas associações que dela faziam parte. Podemos dizer, é pá, mas só em 2000 e tal... Bem, a Igreja estamos em 2022... Portanto, realmente é um bocado. Uh, e quando uma pessoa sabe essas informações, bem, uma instituição, uma associação como a ILGA ter essas associações ligadas. Sim, é verdade, mas quando isso foi chamado uh, à Praça Pública, quando, quando soube disso, não foi Praça Pública, quando soube, eles próprios foram admoestados e tomaram medidas. Não é? O que nós temos com a Igreja é que há pessoas que dizem que uh, bom, não é necessário fazer uh, a denúncia. Não é? Oh, Alguém disse isso durante esta semana. Sim, que não era necessário fazer o um bispo do Porto. É? E isto é que é grave. Porque estas, estas associações... É, o mesmo o assim, bispo...
1: aquilo que tu estás a dizer equipara a Igreja aos restantes setores da sociedade. E a Igreja não pode ser equiparada aos restantes setores da sociedade desde logo pela no simples mínimo. razão de que age em nome de Deus. Ah, reclamando sim, no mínimo, o nome no de mínimo. Deus.
2: mínimo, no, no, mínimo. mínimo. De Deus. no mínimo.
1: No mínimo. Mas tem de ser... Uh, Ainda vai, de se concordo. mais, concordo. Da, mas no de mínimo anos. tem que ser Eu gostava de recordar que sou o chato que desde o princípio que não largou este tema. Porque eu, evidentemente, como vocês, sabia, tinha a certeza, de que havia uma subdenúncia em Portugal um, dos casos de, de pedofilia na Igreja. Nada me move contra a Igreja, não sou anticlerical. Uh, tenho relações com a Igreja, sou ateu, efetivamente, mas vou à, vou à missa, de vez em quando, com a Marta. Ainda há pouco tempo estive num programa uh, da Igreja Católica uh, nos Açores é preciso perceber que denunciar um padre pedófilo não é atacar a igreja, é defender a igreja. É preciso perceber que, de, de, que denunciar um juiz corrupto não é atacar a magistratura, é defender a magistratura de um juiz corrupto. Denunciar um médico assassino não é atacar... A, a ordem dos médicos, não é atacar a classe, a, a medicina. É defender a medicina da existência de um uh, médico que é assassino. E a mesma coisa acontece com, com, com os padres. Um, a história que nós soubemos nas últimas semanas diz, mostra-nos que Portugal é um paraíso internacional para o encobrimento de casos de pedofilia.
0: Tanto. Não, não, só na igreja,
1: não só na
2: Igreja. Que, que é isto que mas, este
1: motivo demonstra não, e, e apela. Não? Mas eu não quero ter de repetir o que disse no início. Eu sim, sou mais sim. exigente com a Igreja do que sou com o resto da sociedade, por razões evidentes. Por razões evidentes. Bom, uh, o, um, aparentemente, Portugal é um bom sítio para uh, um, um clérigo uh, a contas com a justiça, por razões uh, desta natureza, se uh, exilar. É uma grande decepção o, uh, uh, o, ver o nome de Dom Ximénes Belo envolvido neste, neste caso. Eu fui um admirador, conheci-o inclusive pessoalmente há, há pouco tempo na, na ilha do, do Pico. É absolutamente lamentável ver o, o nome uh, dele aqui envolvido e gostava que o Comitê Nobel, em caso de se provarem estes factos, pudesse realmente tirar-lhe uh, o, o prémio Nobel uh, da paz, porque isso vai contra o princípio do, do prémio e da consagração daquela pessoa enquanto hum. prémio Nobel. Então, uh,
0: Desculpe-me interromper até. Uh, e se não se provarem os factos?
1: Bom, é preciso ter cuidado com a denúncia dos nomes das pessoas. É preciso ter cuidado. Porque depois é irreversível a imagem com que a pessoa fica. É verdade, não, isso é verdade. É preciso ter muito cuidado com uh, uh, o uso do nome dos denunciados. Até que se prove que eles são uh, efetivamente culpados. Mas uma coisa que não se pode fazer é aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez esta semana. Em quem eu Marcelo Rebelo de Sousa, em quem eu votei, não pode uh, considerar que 400 casos não são tantos casos quanto isso. Isso é absolutamente indizível. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha batido no fundo destes seis anos e meio de presidência quando ensinou aquela rábola com uh, Dom José Ornelas, cada um tentando ir um bocadinho mais longe a ajudar o outro e estavam a desmentir-se mutuamente. Foi absolutamente deplorável, tristíssimo aquilo que aconteceu. Mas Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu fazer pior ainda. Uh, hoje, terça-feira, o dia em que, em que uh, estamos a gravar. E o que isso demonstra... É o mais grave de tudo, que é, em primeiro lugar, a impunidade absoluta em que vivem uh, estes clérigos uh, suspeitos, porventura culpados de crimes desta natureza, e uh, uh, a promiscuidade que existe entre eles e as elites portuguesas. Isto é extremamente grave, ou seja, em França Houve quatrocentos e tal mil casos denunciados. Nós temos só 400 mil. Mas os 400, nossos. 400. 4, perdão. 400. Só 400 e, e, e pouco. Só é como diria Marcelo Abel de Sousa. Para já, eu não acredito que só haja 400 e tal. Eu recordo que foram criadas comissões de as comissões de As comissões de receberam apenas oito denúncias. Eis o quanto os cristãos, os católicos portugueses, confiam nas comissões diocesanas, aliás, criadas, tanto quanto sei, por decisão do de, de Papa Francisco, coitado, que tem, tem tentado fazer o melhor possível neste, neste contexto. Eu não acredito que sejam só 400 e tal. Não acredito. Uh, no entanto, uh, estamos mais perto de serem 400 e tal que passam em branco. Uh, 400 e tal que, que passam prescreveu. em branco são demasiados casos. Até porque a maioria já prescreveu a própria lei, tem de ser uh, a redefinida. A prescrição, nestes casos, tem de ser repensada.
3: Este é um tema que não me apaixona particularmente. Porquê? Porque não tenho particularmente nada de novo a dizer, a não ser que tem que se investigar os casos, tem que haver provas, em relação aos casos, tem que se punir os casos, e isso tem que fazer com que as pessoas que praticam esses atos, esses atos no contexto do da igreja não tenham digamos o sentimento de impunidade é isso que eu tenho a dizer Sim, sobre esta questão caso. da exposição oh.
0: pública dos presumíveis autores destes destes atos isso não for verdade
3: e se não for verdade é grave eu não sou a favor de, de por exemplo aquilo que os jornais fazem de relatar promonunizadamente aquilo que é uma denúncia eu já soube relativamente a Don Cimento Belo o que é que ele alegadamente fez em relação a, a uma criança ou um adolescente. Para que é que eu preciso saber isso? Para que é que a comunidade tem que saber isso? Oh. Pronto, quer dizer, o que sabe Dom Ximéns é que houve uma intervenção da Igreja, não sei se foi suficientemente contundente relativamente à, à sua situação. Mas cá está, isto é tudo, é preciso ter boa informação, informação rigorosa, informação consistente e realmente Marcelo foi infeliz, obviamente. Marcelo vem ao de cima o católico que, que há nele, uh, profundo, ele sim, não sei, e não vou generalizar as elites portuguesas, ele sim tem essa ligação, enfim, uh, umbilical, e, e na verdade ele quis uh, relativizar o caso, de forma a não prejudicar a, a essa instituição.
0: Pedro, mudando de assunto, uh, continua a guerra na Ucrânia, uh, Putin ameaça usar armas nucleares, curiosamente estamos acumular o aniversário dos 60 anos ou a passagem de 60 anos sobre a última vez que isso aconteceu em que a União Soviética sou instalou ou tentou instalar tentou. Uh, mísseis nucleares em Cuba achas se bem que não, não é muito fácil de fazer futurologia que isso pode acontecer
2: é, bem, o meu lado otimista acha que não mas uh, falando desse aniversário que referes uh, eu a falar do, também gostava de falar de um, de um herói que não, que não é muito falado que é o Vasily Arkhipov que é um dos três oficiais que estava debaixo de um que estava debaixo de água, que estava no submarino e que tendo passado esse bloqueio que os Estados Unidos estavam a fazer para os navios soviéticos não irem até Cuba eles Desculpa. ultrapassaram o bloqueio e os americanos começaram a mandar cargas de aviso para o submarino subir e havia ali dois oficiais que achavam que aquilo era ataque e que eh, instaram eh, eh, o outro oficial a eh, vamos tomar a decisão, tinham que tomar três, tinham, tinham que estar de acordo, em mandar um míssil nuclear eh, para, o, para o navio, e isso desencadearia eh, a guerra nuclear. Vassili até à última eh, manteve-se na sua, dizendo que não, que aquilo não era um ataque nuclear, e graças a Vassili eh, estamos aqui ainda. Um,
0: Podemos é não estar. Podemos Putin... é não estar se
2: não houver um vacilo lá ou, ou não sei. O que
0: também pode acontecer, Putin pode dar a ordem e ela não ser obedecida.
2: A, a questão é que veio a, a ministra do negócio estrangeiro russa dizer que a, a Rússia continua, uh, continua comprometida em não dar início a, um, a uma guerra nuclear, isso para mim chega-me eu acho que Putin, se estivesse se nessa, nessa, nessa onda, não, não deixaria que a ministra viesse dizer isto. Agora, por outro lado, eu percebo que Biden, por exemplo, trata a palavra de Putin como palavra verdadeira. E a palavra de Putin, claro, já deu provas que não é uma palavra de fiar. Portanto, se não era para o bem, também poderá não ser para o mal. E eu, então, acho que, acho que estamos ainda longe de um, de um problema desse tipo de guerra de Nós
0: ficamos com a sensação de que inclusive no ocidente há muita gente com vontade que isto que a guerra suba de tom que aconteça qualquer coisa
3: as pessoas estão, estão a olhar para isto sou ponto de vista essencialmente emocional neste momento e é isso que uma guerra eh, também pede este lado de quase infantil de de, de pátio do liceu monstruoso, claro em que uh, há um que bate, o outro que bate, há sempre um conjunto de pessoas a ver, uh, há um que ameaça, que é o caso, não é? Há um que ameaça uh, e a dizer, vocês que estão aqui a ver, não se metam nisto. No fundo é que é isso que ele está a dizer. Ele está a ameaçar o, o, os países do Ocidente a não se meterem nisso, isso, porque senão vão, porque senão há consequências uh, muito sérias em relação, em relação a este caso. Este, este, este indivíduo Putin, que agora, sinceramente, não há defesa possível a nenhum setor, já não havia, mas não há setor, digamos que possa, possa compreender que quando ele atacou 16 cidades ucranianas às 8 da manhã, só tendo como, como alvo, digamos, civis, não há qualquer tipo de, de justificação para isso. E espero que, digamos, as pessoas que têm tido solidariedade agora tenham também a honradez e a coragem de dizer explicitamente que são contra isto. Hum. Joel?
1: Eu, eu não tenho muito a acrescentar aquilo que o, que o Pedro e o, e o Nuno disseram. Eu uh, enganei-me muito no início desta, desta guerra, como vocês se lembram, uh, não acreditava que ela uh, ocorresse. É, agora, também, um agora também não... não uh, não acredito, tendo a não acreditar que haja uh, um, um, um conflito uh, nuclear, uh, não obstante têm sido tomadas posições, feitas afirmações irredutíveis de que não é fácil as partes, uh, uh, sim, quer dizer, não é fácil as partes desdizerem ao ponto de estabelecerem as pontos e fazerem as que vai ser preciso fazerem para, para que, que haja paz. Preocupa-me uh, muito, muito, uh, francamente, mas não tenho, não tenho realmente muito a acrescentar aos
2: preocupações... Mas foi interessante, por exemplo, ver o general Patreus, que é um, considerado um dos um, um, único, dizer, <risos> o melhor general do Iraque, o único que fez um trabalho decente no Iraque, uma pessoa mais ponderada que, que tentou fazer a guerra uh, da forma mais decente possível, Uh, com, com ligação com as comunidades e esse tipo de programas uh, quando, quando, quando lhe perguntaram sobre a ameaça de Putin, ele disse de forma muito calma que então os Estados Unidos uh, vai agir e, que, e Putin irá arcar com essas consequências, ou seja, quando um general te, temos os, dais, os, dais, os, os dois miúdos, né? o Putin bateu no mais fraco do pátio mas para azar do Putin há um gajo mais forte do que ele que também é muito bom da cabeça não é? e esse é o perigo um, é o perigo, mas por outro lado é, é bom porque mas é assim está mais forte porque, porque não que, neutraliza não, os bullies, não sei, a questão, essa questão ficará para, 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 acho para os especialistas que, acho
3: mas que é que é de esperar o pior a questão
0: aqui é que já ninguém sabe bem como é que se sai desta, desta guerra e nós temos um vídeo da Primeira Ministra da Finlândia em que ela dá uma forma, uma solução para sair da guerra e é mais do mesmo.
3: Way
0: Ou seja, a maneira de resolver este assunto é a Rússia sair da uh, Ucrânia. é uh, verdade. Uh, Vladimir Zelensky já disse que não negocia com Putin. Portanto, não há conversações possíveis. É eu que já negociou
2: e Putin faltou à palavra. Ele, ele, ele foi negociou com o Putin e ele
3: a seguir bombardeou a Odessa para dizer que, que se estava aborrifado mas para por acaso eu acho que esta declaração é muito interessante eu não, eu não vejo assim como, de forma banal houve ali uma afirmatividade de uma pessoa até que tentado sob fogo por questões uh, uh, laterais que eu achei notável ela não hesitou uhum. e no fim até sorriu ironicamente e teve um lugar meio estranho também não, irónico é irónica, irónica é o que é que estás à espera que, é que, que eu te diga? que estás à espera? Queres que eu agora vá estar aqui com dúvidas? Ela também percebeu a
1: oportunidade de comunicação que aquele momento lhe dá. e, e é a... o
3: lado círico, já não, não é É, irónica, é política.
2: <risos> Isso é política, ainda bem que ela é uma boa política. Mas isto é bom também para, para dizer aquela ideia não é de que as mulheres do poder são sempre mais... Não, pelo contrário, nós desde o início da, da, da guerra temos tido uh, Macron e o, e o Scholz a tentarem ter uma posição empática com o Putin.
1: Funderland. Não
2: é? Pá, não, vamos lá calmar isto. Pá, e temos aqui a Primeira Ministra da, da Finlândia, que é sempre há sempre Mas boas a razões Funderland. para ver no ecrã a dizer que, pá, não isto só acaba quando ele sair portanto há aqui, há aqui várias, várias coisas uh, Sim, positivas. Sim, o senhor é
0: presidente da Comissão Europeia também tem tido algumas posições neste
2: momento é a líder da Europa eu, eu
1: que defendi, professei várias vezes a minha fé em Macron não, mas, é. mas, retiro tudo o que é disse quem é
2: que não o quando ele aparecia como um, um, Sim, é um, centro, um centralão que a Europa precisava afinal não, não? não. Quem, é, quem é que não se enganou com ele não. e realmente ele, ele depois vai àquela reunião dos 44 com uma grande vitória e toda a gente sabe que aquela reunião só acontece porque há em Mars, na Ucrânia ele estiveram à espera, não é? O que acontecia. Agora que viram que a coisa até está a correr bem para a Ucrânia ok, então vamos lá condenar inequivocamente a Rússia.
0: Bom, vamos voltar à atualidade nacional, temos um rapaz chamado Rui Pinto uh, que ficou conhecido por divulgar uma série de documentos secretos sobre a vida dos clubes Um clube? Sim, basicamente um, se bem que ele também diga
1: algumas coisas de outros
0: uh, e o rapaz agora uh, disse se mais ou menos arrependido é, e tem ou, razões ou para isso.
1: ele tem, tem razões para estar arrependido quer dizer, de todas as personalidades uh, envolvidas nos dois casos uh, denunciados por uh, Rui Pinto ou coordenados de alguma maneira por Rui Pinto ou seja, o Futebol Leaks e o Luanda a única pessoa que está detida é o Rui Pinto a única pessoa que está a ser julgada é o Rui Pinto, portanto ele tem evidentes razões para estar arrependido daquele uh, que fez é evidentemente Uh, deplorável que ele seja uh, o único uh, para já a única uh, pessoa no banco no banco dos réus uh, isso é também uh, é aquele típico a nível Pinto. sim há é umas umas figuras sim. menores mas dos grandes denunciados sim. não está não está ninguém isso é típico da impunidade mais uma vez uh, que as, de que as elites portuguesas uh, beneficiam vamos ver o caso Bezos todos esses casos quem vai para a cadeia é o, é o, é o Vale Azevedo e, e pouco mais, já, já o sabemos, não vale a pena estar a discuti-lo agora. Uh, coisa que tem alimentado depois, por outro lado, a extrema-direita, portanto, nós estamos a dar uh, a combustível à extrema-direita. Agora, um, Rui Pinto não pode escapar à pena, porque nós, como eu digo desde o início deste caso, já disse várias vezes aqui neste programa, nós não podemos ter justiceiros privados. Coisa Repito, nós não podemos ter justiceiros privados. Coisa que ele agora admite. Coisa que ele agora admite, já percebeu, nós não podemos ter. Isso é coisa para o cinema, isso é coisa para a literatura na vida real. Isso é uh, uh, um perigo, é incompatível uh, com, com a, a democracia. A justiça não pode ficar nas mãos de privados, sejam cidadãos uh, isolados, sejam... Uh, uh, cadeias de cidadãos eh, privados, de alguma maneira. Esse é o grande risco que a civilização corre, porque o, e em particular com os hackers, porque o mundo está todo nos computadores. Pode-se destruir o mundo, permitindo o recrudescimento desta, desta, destas correntes de justicialismo privado.
0: Pedro, além do hacker que terá entrado no, na máquina do Casinas, hum, este Rui Pinto tornou-se de repente num bom cidadão?
2: Oh, eu acho, acho que não, para já, porque fez, fez muito mal a uma instituição essa, assim, digna de respeito do nosso país, um, que espero que, que esteja agora já a ganhar. Um, eu, acho, eu tenho uma, uma proposta para o governo regional. regional? Uh, sim. sim é ah, é, deviam, <risos> deviam contratar o Rui Pinto. É? Para pagar-lhe a fiança, lá como se faz, aquelas coisas arranjar-lhe o um escritório ali numa gruta do Ilhéu das Cabras ou assim. Pá, para ele fazer lá uns hackings qualquer no FMI <risos> e tal, e triplicar ou quadruplicar o, 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 orçamento, o orçamento regional. resolviu os muitos problemas, depois fazíamos aqui um incidente diplomático, mas ele também tendo ali no Ilhéu das Cabras dizíamos que aquilo era, não era de ninguém e acho que ficava resolvido. Hum, quanto à, à parte mais séria disto tudo, também temos que nos lembrar dos Panama Papers, que eu expresso prometeu que ia publicar e nunca publicou. Uh, porquê? Falando de, do, da questão da extrema-direita, publicar a verdade relativamente a isto resolvia muitos problemas, porque havia de aparecer muita gente por lá que é tida como não é, os santarrões da, da moral dos bons costumes e que se calhar havia de fazer pensar melhor nas pessoas que pensam que a solução está uh, nos santarrões da extrema-direita.
0: E tu, contratavas o Rui Pinto para o gabinete contra a corrupção do, do, do criado Pacheco. pelo seu deputado José Pacheco? Inspirado no seu deputado
1: José Pacheco?
3: Eu acho que o Rui Pinto faz parte de, um, de, um, de uma família de pessoas que pode ter alguma pertinência pública, mas tem também um lado nefasto. E, e as pessoas tendem a olhar para ele ou como, para eles como um herói, ou como o um Assange, um grande herói... Uma, ou é uma besta, eu acho, eu, eu acho que eles têm alguma pertinência, mas eu desconfio ao mesmo tempo de algum, de algum, de algum desejo de protagonismo, de alguma, de alguma perfídia uh, portanto não são propriamente indivíduos completamente confiáveis, mas pegando um tema de há bocado, eles próprios se arrogam a uma pureza, e vamos, digamos, ser uh, extremamente puros e vamos denunciar os podres, mas depois falham. E aí também temos Aliás, que cobrar. Aliás, o tentou destruir dinheiro o dinheiro a não é? Exato, e por isso é que também temos que cobrar e temos que os criticar especialmente. Obviamente. Porque há outros tipos de deuses. Há os deuses da, da, da transparência, da bondade, e vamos salvar aqui a comunidade. E é, é parece-me o caso. Ele depois disse, fez aqui uma referência... Ah, em relação aos, aos, aos acordos que ele denunciou e diz que há mais do Futebol Clube do Porto, uh, clube do qual é adepto, e depois a certa altura cita Guterres, é fazer as contas. Eu acho que, e acho há realmente um lado de farsa, no sentido de comédia, relativamente a esta, esta, esta comparação.
0: Joel, entrando na pequena política regional, tivemos esta semana uh, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal. A palavra pequena é A tua,
3: dizer... não é? é... é A pequena uh,
0: política doméstica,
2: pronto. O Luciano uh... hoje aparece aqui com um certo enfado. <risos> Mais ou menos. A, A mas seja, uh, hoje aparece aqui um bocadinho. Uh,
0: política doméstica, o deputado Nuno Barata diz que se não for aprovada a sua ideia de fundir o IAMA com o IROA e criar uma nova empresa pública regional que pode estar em causa o seu apoio uh, ao plano e orçamento para 2023. Uhum. É a história do Vem
1: aí o Lupo <risos> Eu acho que já não é um lobo mas uh, deixa-me só dizer uma coisa. Eu há bocadinho disse que o Rui Pinto tentou extroquir dinheiro à Adóine, deixa-me só dizer alegadamente, Alegadamente. Sim, sim. <risos> quer que as câmaras… Vai taquear um, uh... e
2: vai mudar a voz e vai… Quase <risos> <risos> um, tudo
3: alegadamente.
1: Em relação ao Nuno Barata, quer dizer, é mais do mesmo, não é? Uh, desde, desde o nosso último programa, que Nuno Barata não ameaçava fazer cair o Governo, para a semana, penso que é a vez, não sei se de Carlos Furtado ou José Pacheco, mas eles devem saber quem é que, quem é que faz isso para a semana. Um, quer dizer, e, e, e José Manuel Bolieiro tem de continuar a sua, a sua vida não está bem, vai haver um momento em que vai haver conveniência para um, José Manuel Bolheiro em uh, cair eu já disse isto aqui várias vezes agora, provavelmente só Carlos Furtado é que terá uh, benefícios a tirar de fazer cair José Manuel Buleiro nesse, nesse momento todos os restantes uh, as restantes forças que apoiam esta, esta solução governativa correm o risco de desaparecer do mapa se fizerem cair uh, José Manuel Buleiro, por isso José Manuel Buleiro uh, continua uh, o que me preocupa verdadeiramente aqui é o rumo nacional uh, do PSD porque uh, Luís Montenegro está mais do que visto que está disponível para governar com o Chega, vai namorando o Chega uh, em silêncio e nós podemos chegar a um momento em que Luís Montenegro tente impor a José Manuel Bolieiro a governar com o apoio do Chega, quando José Manuel Bolieiro já não precise ou queira dispensar o Chega uh, em sede de, de negociação com outras uh, forças uh, parlamentares. E José Manuel Bolieiro, que abriu esta porta e pode querer ser o primeiro a fechá-la, pode ter, afinal, de mantê-la aberta porque foi ele que soltou o monstro.
0: Nuno, uh, achas que pode estar em perigo a sobrevivência deste governo com esta ameaça? Ou é mais uma? No verão também tivemos uma outra, que foi o próprio uh, Nuno Almeida e Souza a responsabilizar José Manuel Bolheiro pelo que aconteceu no Mercado da Graça, porque é um processo. Portanto, uh, Nuno Almeida e Souza está uh, a afirmar-se cada vez mais como um contestatário.
3: Sim, faz parte da, da personalidade dele, sempre fez. Um, mas há aqui sempre, até agora, tem, tem havido sempre um lado realmente uh, de uma, não direi de uma peça de teatro, mas uh, de, uma, de uma encenação um, que, que, que ambos, que ambos Nuno, Nuno Barata e José Manuel Bolieri sabem o papel que cada um tem que fazer. Hum. Nuno Barata tem a sua, digamos, a sua missão de, de dizer, no, no acordo de incidência parlamentar que eu fiz com o PSD está ali digamos a, a ideia e a, e, a, e a realidade que ele tem que insti extinguir institutos públicos na área da agricultura que é o que ele que é o que é que ele defende e, e mas já é não o Bolhier tem que dizer sempre hum, não eu sou a favor desta paz institucional e em tempos conturbados é tempos... um sofredor o nosso presidente uh, do governo regional não é é, é é o é o é o Mister Consenso Uh, com a sua habitual humildade democrática. Ele já percebeu que a sua imagem de marca perante o povo açoriano tem que ser esta. É da estabilidade. Tem que ser esta. E, e ele daqui não vai preciosa. sair. E daqui ele não vai sair. Portanto, ele está a apostar, sim, em relação a, esta, a este ponto. Mas há aqui um... um não podemos esquecer de, um, de, de uma questão. Ele já uh, assinou um acordo para... Se, portanto das próximas eleições concorre na, coliga, concorre na coligação concorrer com uma coligação
1: sim sim mas com os dois ah. os dois partidos não, né? Eu, eu vou-te poupar este
0: assunto não não mas isto é preciso
2: dizer que eu, eu, não, eu fui ver a proposta também agora já agora da fusão ah, é, sim a, pro, a proposta e tudo isto vamos aproveitar que é o que é, que é a, a iniciativa liberal a fazer isto para podermos dar algum algum valor aí a esta quando eu cheguei é mais difícil ah, é para nos apoderar na rua
0: Houve uma manifestação de funcionários de um desses organismos que vai ser fundido. E o no Nuno Madi Souza veio dizer que era uma manifestação só de chefes, porque porque tinham perder o emprego, é, ou perder a função. Isso não te comove. Uh,
2: sim, é, então não é comovente, é sempre. As pessoas a perder o emprego é sempre, é sempre mal. Emprego, não, <risos> sim, os caros. Uh, mas mas é, é aquilo que, que o Nuno dizia. Se isso está na, no, no acordo então que remédio tem que, que, que ir atrás da proposta? E a proposta não me parece descabida, lá está, não sou, não sou especialista em eh, agricultura, não é? só sei que, que os produtos biológicos não têm vantagem nutricional em relação aos outros, era uma coisa, das poucas coisas que eu sei da, da agricultura. Uh, e depois ele, ele, ele também, durante, durante esta, esta quesília, aponta algumas falhas do, do governo uh, que, são, que são legítimas é que já não parece tanta a como é que até ter a aqui coisa,
3: a, a encenação é que Eu cada um sabe o papel mas esta
2: vez já não, já não pareceu tanto uh, hum. bom Bem, estamos praticamente no fim
0: vamos aos minutos uh, Nuno, tu queres falar do dia mundial da saúde mental num minuto
3: mesmo sim, uh, é um problema genérico, geral é um problema especial nos Açores uh, as taxas globais de suicídio na região são superiores à média nacional o suicídio entre os jovens é a taxa mais alta aqui nos Açores em relação à, à, à média nacional. Portanto, há aqui situações que me fazem pensar que é um, um dia importante para refletir e para, para, para chamar a atenção para uma questão que os Açores sofrem particularmente.
0: Outro minuto, Pedro, é sobre a crise no Irã.
3: Sim, uh, um, um regime que,
2: que tem oprimido o, o seu povo, especialmente as mulheres e que continua a fazê-lo. Há algum tempo que víamos estas existentes, esta, esta estas mulheres, que tinham a quarta-feira sem véu, que era a quarta-feira sem jaba, em que andavam pelas ruas e, e, e via-se por vídeos uh, feitas pelas próprias ou, ou por acompanhantes os problemas que, tinha, que surgiam, seja com a comunidade, ou seja, transiuntos ou a tal polícia de moral e costumes. Uh, infelizmente, era uma questão de tempo até o pior acontecer, que já aconteceu, que é a morte de pessoas. Até agora já morreram uh, 184 pessoas uh, nesses conflitos. Mais uma vez, mais uma prova, mais um sítio onde o, o patriarcado existe. Não é preciso andar uh, a procurá-lo muito. Uh, ele, ele está bem vivo em alguns países e algumas comunidades e, e eu acho que o Ocidente tem estado muito calado em relação a isto. Há um, há uma, Yasmin Mohamed é uma, uma ativista Uh, uh, canadiana que fala sobre isso há muito tempo como é que é possível uh, falar-se do hijab como, como uma forma de capacitar as mulheres como o um adereço de moda quando isso é ainda entendido por muitas pessoas como um, um, um vestuário opressor
0: o ocidente tem estado calado mas o Taremi já se pronunciou sobre o assunto <risos> Joel, tu queres falar de, do assassinato de um
1: antigo primeiro-ministro japonês? japonês Shinzo Abe foi assassinado em julho nós já estávamos de, de férias ah, e na altura pensou-se que era um adversário político, partidário, um maluquinho, partidário de um, de um partido adversário. Ah, mas esse dito maluquinho, que o assassinou com uma arma artesanal, ah, enquanto ele discursava, reclamou de imediato estar a fazê-lo ah, como modo de castigar a sua ligação à Igreja da Unificação, os, os chamados Muniz. Isto é uma igreja que foi fundada na Coreia do Sul e foi levada para o Japão precisamente pelo avô de Abe. E, e a propósito desta descoberta, desta denúncia, deste assassinato e das denúncias que decorreram, percebeu-se que realmente quase toda a elite uh, política japonesa, ou grande parte, está nas mãos desta Igreja da Unificação, que é muito parecida com a Igreja Universal do Reino de Deus do ponto de vista da subsistência, da organização, do ponto de vista da, da, dos negócios, e que inclusive já chegou aos Estados Unidos, imaginem por intermédio de quem, rufem os tambores, Donald Trump. E um, o que eu quero dizer com isto é que este caso do, do Japão demonstra muito bem o risco que correm as democracias ocidentais. Uh, e que tem a ver com uh, 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 as igrejas, as religiões. Porque as religiões, neste momento, no mundo de pandemias, guerras, recessões, no mundo de crises energéticas, demográficas, democráticas, ecológicas, são uh, profundamente tentadoras. E são muito facilmente uh, manipuláveis. Vale a pena conhecer este caso do Japão, que não acabou ainda. E vale a pena pensar na situação em Portugal, como no Irão, por exemplo, também.
0: Muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Como sempre, voltamos para a semana. Boa noite.